0: De una manera corta queremos hablar por Gálatas capítulo 6 bajo el tema Actitud espiritual, diga conmigo, actitud espiritual eh, En uno de los cultos pasados yo decía que Bueno, hay personas que creen en celebrar estos días donde recordamos el nacimiento de Cristo Otras personas eh, dicen que no, que estos días no hay que celebrarlos y yo decía que eh, la época, el ambiente como que eh, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestras emociones, como que nos hace sentir como, como más amables, nos hace sentir como más cariñosos. Es más, inclusive, hay personas que este ambiente navideño los mueve hasta perdonar. Personas que en todo el año no han querido saber de ella, pero como que viene un ambiente de, de, de santidad de parte del Señor. Entonces, si, si el ambiente navideño va a producir cosas tan buenas, pues entonces yo prefiero celebrarlo. Porque produce bienestar no solamente a la familia, no solamente a los amigos, inclusive hasta con los extraños. ¿Sabe que algo que, que nos ha sorprendido con tanta guerra y persecución que ha habido con, con los días donde recordamos el nacimiento de Cristo que sabemos que no nació ese día es una época que se escogió y ustedes han oído la explicación un montón de veces pero hemos estado en diferentes lugares inclusive hoy estábamos en el correo y, 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 y nos estaban diciendo Merry Christmas y yo le dije ¡Aleluya! porque usted sabe que la guerra aquí es no, Happy Holiday entonces nosotros celebramos natividad, que es nacimiento de Cristo. Aprovechamos, aprovechamos las fiestas para que la gente no olvide que todavía hay un camino de salvación que se llama Cristo, que todavía hay uno, como decía el himno antes de empezar a predicar, que dejó su trono de gloria, se humanizó para darnos a nosotros la oportunidad de tener una relación con Dios a través de de la vida que Él daría en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estudiamos Mateo capítulo 2, encontramos la historia del nacimiento de Cristo y lo sorprendente es que vienen unos reyes de Oriente a buscar a Cristo y cuando preguntan dónde había nacido, ¿cuántos se recuerdan dónde nació el Maestro? En un palacio, ¿verdad? ¿No? En un humilde pesebre, o sea, que desde su nacimiento... Jesucristo empieza a enviar un mensaje. Durante toda su vida sigue predicando ese mismo mensaje. Porque Jesús nace de una manera humilde, sencilla. Cuando está con los discípulos, agarra agua a un lebrillo, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies a los discípulos. Cuando está predicando y algunos querían ocupar lugares de prominencia, decía, el que quiera ser mayor debe ser el menor. Decía, si tú quieres que te sirvan, aprende a servir. Entonces Jesús, desde su nacimiento y esta época, nos recuerda que hay una actitud espiritual que llama la atención del Señor. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque las Escrituras dicen que los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte del Señor. Entonces, él escribe a una iglesia en un lugar Galacia, que por eso se llama la Iglesia de los Gálatas. En ese capítulo 6, y empieza a detallar unas cositas que solamente tocaremos algunas que pueden ser interesantes para nosotros, especialmente en esta época. José el Hermanos, este es Pablo escribiendo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué significa ser sorprendido en alguna falta? Yo estoy leyendo la versión nueva internacional. Los hermanos tienen Reina Valera, pero vamos a leer Reina Valera también. Dice, hermano, ponle por, el, el que estaba antes. Ah, ¿O lo cambiaron? Ok, mira, a ver. Ustedes me ayudan ahí. Ustedes son especiales en esto. Eh, bueno, Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguien es sorprendido, ¿en qué? En pecado. Entonces, amarre el cinturón. Significa que nosotros tenemos que luchar continuamente, tenemos que poner en nuestra mente, y nuestro corazón, la intención de no vivir en pecado, de no pecar en contra del Señor. Sin embargo, Pablo reconoce que hay la posibilidad de que nosotros en nuestra humanidad cometamos un grave error. Dese de cuenta que usé la palabra grave, porque errores cometemos prácticamente todos los días. Amén. Pero cuando yo hablo de un grave error, estamos hablando de cometer un pecado que tal vez no solamente es desagradable delante de Dios, déjeme explicar algo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es una comunidad. Cuando un hermano comete un pecado grave, aunque él diga, no, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, no entiende que está afectando a toda la comunidad cristiana. O sea, esto es, ¿cuánto le ha dado dolor en la espalda alguna vez? De verdad, dolor de verdad. ¿Cuánto le ha dado dolor de estómago alguna vez? ¿Cuánto le ha dado dolor de muela? ¡Oh, aleluya! Ya a mí no me da dolor de muela que cuando yo era chiquito mi mamá que no era dentista me quitaba el dolor de muela de, de, de un momento para otro porque como no tenía los dinero para el dentista había que esperar por el hospitalito público donde trabajaba mi mamá que eran aquellos dentistas que te ponían un, un, un palo y con un martillito te daban tres veces para aflojar la muela entonces mi mamá decía como no hay medicamento me daba ron o sea lo que es un licor hermano y me decía Hijo, haz un buche con el ron, o sea, echármelo aquí donde me doy la muela y, ¿verdad? Pero el caso es que cuando usted hacía el buche, o por lo menos yo, después que hacía el buche, me lo tragaba. Y hacía cuatro o cinco buches de eso. Entonces, se me quitaba el dolor de muela. Lo que yo no me daba cuenta era que me embocachaba y el otro día despertaba. Esa era la medicina, no vaya a la casa, es decir, Ay, el, el pastor recomendó un remedio buenísimo, no, 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 no sea listo, ya salimos de eso, amén. Pero si usted tiene un dolor de muela, usted tiene un dolor de cabeza, entonces dése cuenta que no es solamente ese área, sino que todo su cuerpo resiente que una parte está dolida. Cuando un hermano cristiano que, que se ha identificado como miembro de la congregación, como parte del cuerpo de Cristo, comete un grave pecado, aunque él no lo entienda, está afectando a todo el cuerpo. Entonces, por eso es que nos esforzamos por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por alabar a Dios y tratar de vivir una vida lo más correcta posible. Más sin embargo, Pablo reconoce que pudiera ser que haya algún hermano y, 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 y eso es, eh, hermanos y hermanas, o sea, que pudiera cometer un pecado o una falta. Eh, eh, acá en Galatas 6.1, en la versión hoy estoy leyendo, dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, acá dice, si alguno fuera sorprendido en algún pecado, entonces, significa que cualquiera de nosotros puede fallar. ¿Sí? dese de cuenta el título le pusimos el mensaje, actitud espiritual. Porque Cristo desde su nacimiento comienza a enseñarnos una actitud espiritual. Humildad, sencillez, eh, compañerismo, amor. Pero entonces Pablo, inspirado por esa enseñanza del maestro, dice yo necesito que la iglesia aprenda esto. Como seres humanos podemos fallar, podemos pecar. No es lo ideal, no es lo que queremos, pero ocurre. ¿Cuántos saben que es así? Debo ponerlo de una manera más sencilla. ¿Cuántos de ustedes decidieron en enero del 2015, el año que está terminando, no comer ciertas cosas? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Hay que hacerle un llamado al altar hoy de arrepentimiento. ¿ah? Porque, no sé, como que usted dijo, ya no voy a comer más eso, y, y lo veía, y ya no voy a comer más eso, y, y cuando está en la mesa comiéndoselo, ya no voy a comer más esto. ¿Entiendes? Entonces, significa que aunque... No es lo que queremos, no es lo que preferimos, no es lo que eh, debiera ocurrir, pero hay personas que descuidan su vida espiritual. ¿Cómo se descuida la vida espiritual? Cuando dejamos de congregar, cuando dejamos de compartir con los hermanos, cuando dejamos de relacionarnos. Descuidamos nuestra vida espiritual. Yo sé que nadie es perfecto, pero cuando compartimos los unos con los otros, usted no se da cuenta que nos fortalecemos espiritualmente. ¿Cómo usted cree que montones de hermanos, los pastores, los líderes y todos los hermanos, ¿cómo usted cree que hemos logrado sobrevivir un año más? Porque hemos compartido en el amor de Cristo los cultos, las actividades, cumpleaños, cuánta cosa se hace, las actividades. Ese compartir, hermano, nos fortalece espiritualmente. Ojo aquí, ese compartir nos fortalece espiritualmente. Yo no creo que... Dios haya querido que fuésemos ermitaños ¿Cuánto saben lo que es eso? ¿Lo ha visto en la caricatura? El hombre que se va a una montaña a vivir solo No hermano Nosotros somos seres gregarios Significa que somos seres que Dios nos creó Para que compartiéramos los unos con los otros Si eso no hubiera sido así Dios no hubiera dicho Cuando creó a Adán No es bueno que el hombre esté Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia, pues yo siempre digo que, que la iglesia es bien importante, aprendemos a compartir los unos con los otros. Yo sé que posiblemente usted es como yo. Yo soy tímido de naturaleza. Mi naturaleza es timidez. Cuando predico es porque el Espíritu Santo me mueve. Pero yo puedo estar en una reunión sin hablar una sola palabra, hermano. Yo puedo estar con usted sentado en la mesa, usted puede hablar. Yo, hey, yo comparto porque uno aprende que compartir fortalece. Espiritualmente, llega conmigo a compartir, fortalece espiritualmente. Entonces Pablo dice, cuando alguien fuera sorprendido en alguna falta o haya caído en algún pecado, observe aquí, aquellos que han logrado ejercitarse en el ministerio de la piedad y de la bondad y de la comprensión Aquellos que han logrado disciplinar su vida en la conducta de la oración, de la lectura de la palabra, de la asistencia a los servicios, aquellos vosotros que sois espirituales. Eso es lo que está diciendo. Porque para ser espiritual hay que desarrollar una relación con Jesucristo. Cuando usted desarrolla esa relación con el Maestro indiscutiblemente una relación con el Espíritu Santo. Y Pablo llama a esa gente, personas espirituales, personas que son tentados, personas que tienen oportunidad para hacer cuantas cosas malas, sin embargo, resisten, porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que resista la tentación. No hay problema con ser tentado. Oh, aleluya! Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces usted es tentado a comer lo que dijo que no se iba a comer? El pecado está en comérselo. ¿Amen? ¿Se acuerdan cuando yo dije el flan que hace la hermana Lucia? Que lo oiga y yo lo miraba. Y yo, oh, Señor, que no, que no, que yo ay, llevo tantos meses. ¡Ay, oh, Señor! Y comiéndomelo. ¡No, Señor! Y, juan, y echándolo para adentro. El problema no es la tentación. El problema es comerse el flan. De hecho, se acabó. Alabado, sea. Pero no me traiga más ninguno tráeme otro de los que tú haces, a ver, alabado sea el Señor, pero solamente en Navidad, hermano, amén. Hay permiso solamente hasta el 31 de diciembre, no para pecar, sino para caer en la tentación de la comida, a menos que el doctor le haya dicho otra cosa. Entonces, Pablo dice esos hermanos que han desarrollado la disciplina, la capacidad de poder mantenerse en una conducta de servicio a Dios que es lo que llamamos ser espiritual ustedes tienen que hacer algo ese hermano ustedes tienen que restaurarlo diga conmigo restaurarlo ahora yo sé la problemática, viene a su mente eh yo no sé si estoy bien, ustedes me pueden enseñar. Pero siempre que alguien va con un problema a un psicólogo o un consejero, lo primero que le preguntan es, ¿tú entiendes que tienes un problema? Y puede ser que la persona dice, sí, yo tengo un problema, por eso estoy aquí. La otra pregunta sería, ¿tú quieres ayuda para ese problema? Porque puede ser que uno reconozca que tiene un problema, pero no quiere la ayuda. Porque Pablo está diciendo, los que son espirituales, restaurarles restaurar significa volver a la posición original. Esa persona que pecó, esa persona que falló. En nuestra actitud espiritual, lo que vamos a buscar es la manera de restaurar a esa persona. Ojo aquí. Pero puede ser que haya personas que no quieran ser restauradas. Por eso es que hay versos bíblicos que son eh, feos. Por ejemplo, uno de ellos es, no eches las perlas a los cerdos. O sea, ¿Qué significa eso? No pierdas tiempo con gente que no quiere restaurar su vida. ¿Se acuerdan cuando el pastor de esta iglesia predicó los otros días de que hay gente que no se caen, sino que se tiran para que uno los esté cargando? Hermano, nosotros tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener motivación. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene lucha, pero la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias es lo que marca la, la, la diferencia. ¿Me quiero, tirar, me quiero quedar tirado o quiero tratar de levantarme. O sea, una cosa es que uno le diga a un hermano, dame la mano para levantarme y otra es cárgame. Aunque Pablo lo explica de una manera ahorita un poquito más diferente. Pero dice, dice, ustedes que son espirituales. Ahora, ¿por qué yo explico esto? Normalmente en las iglesias lo primero que se le enseña a los cristianos es a observar a la gente que anda haciendo cosas malas. ¿Ok? Eso pasa en todas las iglesias. En la católica, en la pentecostal, en la bautista, episcopal, metodista, luterana, en todas. Por ejemplo, si era en la iglesia católica años atrás, cuando yo iba con mi abuelita. ¿Usted sabía que en aquellos años las mujeres no podían ir en pantalones a la iglesia católica? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que cuando nosotros fuimos a Israel, eh, fuimos a entrar a un lugar que está eh, bajo, bajo la supervisión del movimiento católico y si las mujeres van en pantalones, le dan una falda de papel para que se las ponga encima. Y si los hombres van con camisetas, sin mangas, no entran. Oh, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo, cómo sigo este, este evento aquí? Entonces, el punto que está enseñando es, el punto que está enseñando es, que nosotros, que somos espirituales, cuando esa persona falla, debemos restaurarle no con el espíritu de condenación que aprendimos en la iglesia, sino, dice, restaurarle con un espíritu de, ¿de qué? De mansedumbre, un espíritu de bondad. ¿Qué es lo más que se respira en esta época? No es bondad, no es amor. No vea usted a todo el mundo tratando de, de ayudar, de darle regalito a los niños, de llevarle manta a la gente que está en la calle. Pero hermano, eso se puede hacer todo el año, pero lo hacen en este mes. ¿Se dio cuenta del asunto? Usted dice, ay pastor, yo no estaba en la iglesia cuando viene estos días. Usted, no, pero usted sabe qué. Porque lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas todo el año. Nosotros enviamos ofrendas misioneras y ayudamos gente necesitada todo el año. Lo que no nos paramos es que en el altar deja decir, nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ¿Qué dice? No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. A veces yo les digo para que no piensen, ahí el pastor se va para Puerto Rico con el dinero de la iglesia. Bueno, sabe que eso sería buena idea vamos a levantar una ofrenda y con el dinero de la iglesia vamos a ir para Puerto Rico. Bueno, yo espero que usted no me quiera mandar a Puerto Rico porque me quieren tener aquí o no me quieren ir a Puerto Rico porque hay que se friega el pastor, que no vaya nada. ¿Entiende? Entonces, Con un espíritu de mansedumbre. Yo sé que este tema es largo y es difícil explicar tantas cosas, pero la razón por la que Pablo dice, tu actitud como una persona espiritual debe ser de mansedumbre, debe ser de, de, de consideración, de calma. Yo sé que cuesta tiempo aprenderle eso, pero Pablo dice algo, Pablo dice algo. Cuando tú vayas a ayudar a una persona que ha caído en una falta y en un pecado, la razón por la que yo quiero que tú tengas una actitud espiritual es... Porque tú tienes que considerarte a ti mismo. Oh, aleluya. Esto, esto sería bueno que estuvieran aquí los 500 hermanos que se reúnen aquí los domingos. Para que lo oigan. Porque una de las cosas que yo aprendí, yo compartía con mi esposa. Esta es, ¿sabe? Mientras uno va envejeciendo, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo vengo a aprender después de 42 años de cristianismo es... Antes de tú hacer un juicio sobre una persona, tienes que enjuiciarte tú primero. Oh, 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 oh. Agárrese ahora el moño aquí. Antes de hacer un juicio sobre una persona, yo tengo que enjuiciarme primero. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo en una actitud espiritual le dijo a los hermanos, antes de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca la viga que está en el ojo tuyo para que puedas ver bien. Entonces, por ejemplo, una de las cosas donde la gente me ha criticado en esta iglesia, que me cuentan un problema con fulano y con fulana. Entonces pasa un mes, el pastor no ha hecho nada. Porque la gente quiere que uno corte el cuello a diestra y siniestra. Y a veces yo tengo que esperar un tiempito porque yo tengo que estar seguro si la persona que me trajo la acusación con la otra persona se enjuició ella primero. ¿Por qué? Porque acuérdese que hay refranes en otros países muy lindos. En mi país hay uno que dice, el ladrón juzga por su propia condición. ¿Cuánto sabe lo que significa eso? O sea Hermano, mire, sentarse aquí a hablar de la Biblia, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es tratar de aplicar lo que enseñó Jesús. ¿Cuánto entiende esa parte? Es eh, 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 bien peligroso, es bien peligroso porque nosotros los seres humanos vemos una cosita y de esa cosita asumimos y de eso que asumimos juzgamos y no solamente juzgamos, condenamos. Por eso antes de tú hacer un juicio, Tienes que enjuiciarte tú primero. Por ejemplo, si usted tiene un problema con un puertorriqueño, que son gente santa, lavado sea Dios, su opinión sobre los puertorriqueños va a ser la más horrible. Todos esos puertorriqueños. Usted tiene un problema con un mexicano Pregúntele al señor este que está corriendo para presidente para que vea la opinión que él tiene de todos ustedes. Yo no sé qué mexicano fue el que le hizo algo a él, pero él tiró la, la, la lidia sobre todo el mundo. ¿Sí? A Jonás le pasó lo mismo. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, era gente mala, gente que, que Jonás sabía que Nínive, esa capital... Eh, eh, pero cómo Dios me manda a mí a llevarle un mensaje de salvación a esa gente lo que merecen es el juicio de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios a Jonás? Ahí hay niños. Ahí hay personas que no son iguales que los otros. Usted sabía, usted sabía que no todos los puertorriqueños son malos. Usted sabía que no todos los mexicanos son malos. ¡Ay! Sí hay, hay puertorriqueños que yo, como boricua, no quiero saber de ellos. Ay, Señor, perdóname. Pero hay mexicanos que usted como mexicano no quiere saber de ellos. Y así sucesivamente en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Pero nosotros no podemos por una persona tirar un juicio sobre todos los demás. Estamos aprendiendo. Estoy tratando de tomar la actitud espiritual que Pablo habla basado en la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Para cualquier persona le es fácil hablar de religión, para cualquier persona le es fácil hablar del evangelio. Lo que no es fácil es hacer esto que está diciendo Pablo. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema con una persona, tú tienes que enjuiciarte porque tú tienes que aprender a ver si el problema es la persona o el problema eres tú. Cómo dolió eso usted sabe que muchas veces ¿se acuerda, se acuerda lo que yo le he dicho un montón de veces se acuerda de aquella mujer que fue donde el consejero a explicarle el, el, el problema y empezó a decirle al consejero es que mi marido esto y mi marido lo otro, mi marido, diez mil cosas como 45 minutos después el consejero le dice a, la, a, a, a esta dama ¿me puede decir algo de su marido? y ella dice llevo 45 minutos hablándole de mi marido y dice no, 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 no usted lleva 45 minutos hablándome de usted usando a su marido estamos agarrando la onda por eso es que es importante no solamente en esta fecha que nos da un pie para reflexionar pero todo el año hagámonos de cuenta que los próximos 12 meses van a ser diciembre para tener ese corazón bondadoso, ese corazón de querer compartir. O sea, no invite a los hermanos a comerse un tamal en su casa solamente en diciembre. invítelos en febrero, en abril, en marzo, en junio, en julio. No invite a los pastores solamente en diciembre. Invítelos en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto. Dime tú, en noviembre, en diciembre. Todos los meses. Usted me invita a comer a su casa, yo voy. Y soy tan humilde que le digo qué es lo que quiero comer. Yo fui a comer a la casa de unos hermanos una vez y me echaron la coche. y le dije, hermano, ¿qué es eso? ¿Eso es ajo blanco con marihuana o qué? ¿Y cómo era que se llamaba la carne aquella? Aquella carne que parecía marihuana aquella. Era picadillo. Sí, así se llamaba. Aquello parecía marihuana, yo no sé. Pero cuántos entienden qué es lo que queremos decir. O sea, Pablo dice, Pablo dice, si tú te consideras espiritual, tu espiritualidad no es para condenar, no es para destruir, es para restaurar, ayudar a levantarse la persona que ha caído en una falta. ¿Por qué decimos esto? Yo quería usar todo el capítulo 6, pero me voy a quedar aquí. Porque nosotros no sabemos la razón por la que esa persona falló entonces Pablo dice ojo aquí ten cuidado que lo que tú vayas a condenar hoy no lo estés haciendo mañana por eso eh, yo no sé si fue eh, eh, la cultura oriental que dice que cuando tú señalas con un dedo para allá hay cuatro señalando para atrás entonces tenemos que tener cuidado yo sé, yo sé que a mí, pues, muchas veces me han criticado, pero ustedes sabes? yo descubrí que cuando la gente te critica es porque tú eres importante. Deme. ¿Se acuerdan lo que yo dije una vez, que yo dejé una persona predicar aquí y ahí cuando tenían a las bancas se me sentó una persona al lado y me dijo, si yo fuera el pastor de esa iglesia, ese hombre no predicaba ahí. Y yo le dije, por eso el pastor soy yo y no eres tú. Porque muchas veces enjuiciamos a otra persona de lo que debemos ser enjuiciados nosotros. Yo creo que hoy vamos a salir espirituales todos de aquí. <risa> Aleluya. Porque hoy si usted tenía un pensamiento malo con alguien va a decir, a lo mejor soy yo. ¿Se ve eso? ¿Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan? ¿Se acuerdan el hombre aquel líder de una iglesia? Que le decía al pastor, pastor yo quiero ir a visitar a los hermanos para estar seguro. Sí, vaya. Y, y, y este hermano, a todos los lugares que iba, dice, hermano, ustedes perdonen, pero ustedes tienen que ser un poquito más limpios, porque aquí su casa, oiga, aquí hay peste a queso podrido. Así les decía. Y llegó a una casa y dijo lo mismo. Y vino esta persona y le buscó un espejo y le dijo, mire, lo pasó fue que usted comió hoy y como tiene un bigote grande no se dio cuenta que el queso se le quedó entre el bigote y la pesta queso podrido quien la tiene es usted y no la casa de nosotros ¿cuánto estamos agarrando la onda? entonces antes de juiciar mírese en el espejo y haga un juicio sobre usted por eso es que a mí me toma tiempo resolver a veces problemas con la gente de la iglesia, porque hay, hay pastor, pero haga rápido. Pero usted quiere que yo mate a esa persona. No, eso no es así. Voy a decirle algo aquí, pero no, no puedo mencionar. No, aquí hubo, hubo una situación y, y, y vino una persona adulta y quería que yo hiciera algo. Le dije, pero tú te das cuenta que es un muchachito joven. ¿Cómo tú esperas que yo ponga mi capacidad con un muchacho que apenas está empezando a ver la vida? Porque sí aconsejamos a los jóvenes, es bueno aconsejarlos. Pero recuerden que ellos no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Ellos no pueden entender las cosas como las entendemos nosotros. Cuando nuestros hijos y nuestros jóvenes cometen errores, los queremos matar. Pero frena el carro. ¿Usted no se acuerda que usted hizo lo mismo? Yo cuando veo a los jóvenes digo, Señor, ¿cómo yo era cuando tenía esa edad? Por ejemplo, cuando yo iba a los muchachos aquí 20, 21 años, digo, bueno, señor, yo me acuerdo que ya a los 21 años ya yo andaba predicando. Yo me entregué a Cristo a los 18, pero yo me entregué de verdad. Ay, perdonen ese, perdí la espiritualidad. Y yo empecé a buscar a Dios en la oración, asistía a la iglesia, leía la Biblia, me metí a estudiar a los 21 años y ya yo predicaba, hermano. A veces yo veo muchachos a los 21 años y digo, ay Dios mío, Señor, pero ¿qué será lo que le pasa? Que, mire, aquí jóvenes de 21 años que podrían dar, no tres, seis veces lo que yo di cuando yo tenía 21 años. Son mejores que yo, más capacidad que yo, más entendimiento que yo, más lindos que ellos no son, pero tienen algo. Lavado sea Cristo. Usted cuando se miren en el espejo, usted diga, no hay nadie más lindo que yo. Acuérdese el mensaje del domingo. No se miren en el espejo y diga, Ay, qué fea estoy. Ay, qué feo estoy. Porque si, si usted cree eso, después no se queje cuando alguien se lo diga. Cuando estamos aprendiendo algo, todo esto es Pablo lo que dice. Si usted lee la Biblia, usted me va a pensar algún día de esto. No me predique, pastor, porque lo que usted va a predicar ya lo leí en la Biblia. Pero alguien tiene que decirle a usted. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por eso es que nosotros tenemos que tomar la actitud espiritual de buscar las maneras de ayudar a restaurar a las personas que han fallado. Dice, considerándote que tú también no seas tentado. A mí no me gusta decirle a la gente que levante las manos porque usted sabe pero no levante la mano, pero adentro, dentro de usted levanta la mano, dentro, no aquí. Pero ¿cuántos hemos sido tentados? ¿Tal no hemos sido tentados darle un puño a alguien? Porque yo sí. ¿Ah? A veces mi esposa me ha dicho, ora por él. Digo, señor, mira esa sinvergüenza, bandido, hijo del diablo, bendícelo. Esa oración no llega en el techo, hermano. Pero son esos momentos que uno es tentado a veces de querer arrancarle el cuello a alguien. Porque es nuestra humanidad. Pero entonces Pablo dice, entonces tú considérate que tú también. O sea, en otras palabras hay que tener cuidado que muchas veces lo que condenamos hoy lo estamos haciendo mañana. Alguien me recordó algo que yo he enseñado aquí siempre. Yo le digo a los hermanos, mire hermano, cuando usted venga al altar, no le hagas promesa a Dios porque la Biblia dice... Cumple tus votos a Jehová, no hagas promesas a Dios y después no las cumpla, dice la Biblia. Usted le promete algo a Dios, o lo cumple o se muere. Yo cuando vengo a hacer arreglo con el Señor, digo así, Señor, si tú me ayudas y tú me das fuerza, yo trato de hacer esto. ¿Por qué? Y si no puedo. A Dios no le pongo venir con la excusa que nos damos entre nosotros. Ay, hermano, usted entiende que yo... hermana, yo no le puedo pagar eso. No, con Dios no va ese asunto. Termino explicándole por qué no va ese asunto con Dios. ¿Usted se acuerda cuando salió salió aquel muchacho llamado Jacob huyendo de su hermano a trabajar la casa de su tío? ¿Se acuerda cuando a mitad del camino eh, eh, se acostó y, y, y vio una escalera y veía ángeles que bajaban y ángeles que subían? Y él despertó y dijo, ay, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dijo así, dijo así, Señor, si tú me bendices en este viaje, tú me prosperas en este caminar de todo lo que yo gane, te voy a dar el 10%. ¿Cuánto han leído eso? Hermano, llegó donde su tío, trabajó siete años, trabajó siete más, ¿cuántos son? Y trabajó siete más, ¿cuántos son? Y casi llegaba a los 22 y viene de regreso porque quiere arreglar la situación con su hermano. En el mismo lugar donde había hecho una promesa 21 años antes, Dios lo para. Lo detiene ahí y le dice, tú me hiciste una promesa y no la has cumplido. 21 años después. O sea, a nosotros un año después se nos olvida, a Dios no. Por eso es que usted tiene que considerarse y usted diga, si Dios me ayuda, si Dios me fortalece, si Dios me da fuerza, y si Dios me da salud, yo trato de hacer esto. No haga promesas que después usted no va a cumplir, hermano. Porque quien queda mal es uno. ¿Usted sabía eso? Por eso en mi país dicen que no hay mejor corazón que el del pelado. ¿Cuánto sabe lo que es un pelado? Una persona que no tiene dinero. Cuando las personas no tienen dinero, ay hermano, si Dios me bendice, yo voy a compartir contigo. Si Dios me da, yo voy a compartir. Si Dios abre la puerta y me dan este trabajo, si me dan aumento, oiga, y cuando no tienen, ofrecen y ofrecen. Algunos hasta dicen, si me saco la lotería, y yo oro por ellos, que se la saquen. Ay, qué pecador el pastor. No, porque a ver si sí se acuerda de mí. Y usted se ha dado cuenta cuál es la realidad de la vida: que cuando las personas entonces obtienen sus economías y su buena posición financiera, se olvidan de los pobres. ¿Usted sabía eso? Por eso, cuando, ay, como lo digo, cuando hay hermanos que me hacen muchos ofrecimientos, yo le digo, Dios lo oiga, Dios lo oiga. Porque si uno le presta atención, hermano, sufre decepciones en la vida. Por eso el consejo que da Pablo es, no sea que tú también seas tentado. Y vamos a terminar con el verso 2, aunque se supone que lo hubiéramos leído todo el capítulo. El verso 2 dice de esta manera, oiga esto, oiga esto. ¿Cuántos no tienen problema hoy de ninguna clase? ¿Cuántos no tienen problema de ninguna clase? Que no tenga problema. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene problema? no tiene problema en ninguna clase ¿Quién no tiene ningún problema de salud ¿Quién no tiene ningún problema eh, 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 con los hijos con el esposo con la esposa ¿Quién no tiene ningún problema ah pues esto va para nosotros entonces el verso 2 terminamos porque estamos hablando bajo el tema una actitud espiritual el verso 2 dice sobrellevar sí, los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. No podemos venir aquí a levantar mucho la mano y a brincar y hablar en lengua y, y si no hacemos esto. Sobrellevar. O sea, sobrellevar significa tratar de comprender a la persona. Yo recuerdo, yo recuerdo en mi país cuando, cuando las muchachas se casaban, yo oía, yo oía. Que las mamás le decían a las hijas, hija, tienes que aprender a sobrellevar a tu marido. Yo no entendía eso. O ¿Sabes lo que estaba diciendo? Usted tiene que aprender a comprender a su marido. Es más, la próxima vez que yo case gente, eso es lo que primero que voy a decir. Sobrelleve a su marido. Tú sin vergüenza, sobrelleva a tu esposa. ¿Sí? Sí, porque hay hombres que no entienden que una vez al mes hay un cambio de humor. Me o no lo de eso, y el marido agregue que la mujer ya no lo quiere. Entonces, las hermanas oren y digan: Señor, que el próximo mes el cambio de humor le dé a él a ver cómo le va. Cuando entiende lo que estamos hablando, la Biblia dice: sobrelleva las cargas los unos de los otros. En otras palabras, traten de comprenderse, traten de ayudarse. Traten de comprender que todos somos seres humanos y que hay días que las cosas nos van bien y hay días que las cosas no van muy bien. Dice, pero si ustedes en una actitud espiritual sobrellevan las cargas los unos a los otros, entonces están cumpliendo la ley de Jesucristo. ¿Aprendimos algo hoy hermano? Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a estar de pies querida iglesia.